0: Eigentlich war alles schon fast vorbei. Stefanie Grigoleit wollte aufhören. Mit ihrer Karriere als professionelle Basketballspielerin sollte Schluss sein. Doch dann kam das Angebot von Alba Berlin. Dann kam der Aufstieg von der zweiten in die erste Bundesliga. Und dann kam eine Euphorie in einem Umfeld, wie sie es im Frauenbasketball zuvor noch nie erlebt hatte.
1: Ich glaube jetzt irgendwie so, jetzt habe ich es irgendwie mal so ein bisschen so wie Blut geleckt. Ne? Und jetzt macht es nochmal richtig Spaß, auch in der Halle. Das war so Hammer, echt mit diesen 1500 Fans. Das war so laut, es war so schön da zu spielen. Ja, also Alba ist echt zu der... Verein, wo ich es cool finde, den Abschluss auch zu finden.
0: Aber an den Abschluss, an das Karriereende, denkt Stefanie Grigoleit gerade eigentlich gar nicht mehr. Zu spannend ist das hier und jetzt. Zu anders als alles, was sie in ihrer Profikarriere bislang erlebt hat. Mit 33 Jahren ist Stefanie Grigoleit nicht nur Leistungsträgerin bei einem der ambitioniertesten Teams, sondern auch eines der Gesichter der Damenbasketball-Bundesliga. Sie ist angekommen. Angekommen nach einer nicht immer einfachen Reise durch den deutschen Damenbasketball. Und das hier, das ist ihre Geschichte.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch zur mittlerweile bereits zehnten Folge unseres Podcasts. Dafür bin ich diesmal nach Berlin gefahren, um mich mit Stefanie Grigoleit zu unterhalten. Sie stammt aus Wollmierstedt in der Nähe von Magdeburg, spielt, wie schon erwähnt, aktuell bei Alba Berlin und war in den vergangenen 15 Jahren als Basketballprofi viel unterwegs. In all den Jahren, da hat Stefanie Grigoleit für zehn verschiedene Vereine gespielt und dadurch eben sehr gut miterlebt, wie sich der deutsche Frauenbasketball entwickelt hat. Und deshalb kann sie vor allem auch gut beurteilen, wohin er sich noch entwickeln sollte, wohin er sich noch entwickeln muss. Das war auch der Grund, warum ich mit ihr sprechen und ihre Geschichte erzählen wollte. Aber erstmal müssen wir natürlich klären, warum war sie denn während ihrer Karriere bislang so ein Wandervogel?
1: Ich glaube, ich hatte ich aber schon immer, also es hat schon als Kind einfach angefangen, dass ich so Spielzeug bekommen habe und nach zehn Minuten keinen Bock mehr hatte. Ich glaube, ich bin halt so ein Mensch, der auch so schnell gelangweilt ist oder... Ja, ich kann nicht lange mit Sachen spielen oder zum Beispiel auch krank zu sein ist für mich die Hölle. Ich kann nicht länger als zwei Tage zu Hause bleiben oder lange mit irgendwas spielen. Ich habe eigentlich immer was anderes. Also früher, ich konnte nie mit Sachen spielen. Ich glaube, das hat sich immer so, keine Ahnung, bis, bis jetzt irgendwie so weitergetragen, dass ich auch in so Vereinen einfach nicht lange bleiben konnte. Also da wollte ich was anderes. Ich wollte eine andere Stadt, ich wollte andere Leute kennenlernen. Und dann fand ich es irgendwann langweilig oder dann dachte ich so, nee, irgendwie ist es nicht mehr so das Richtige hier. Also es hatte dann gar nichts irgendwie mit den Trainern oder mit mit Geld oder keine Ahnung was zu tun. Es war einfach nur ich, dass ich dann entschlossen habe, ach nee, irgendwie ist langweilig, muss jetzt mal woanders hin. Keine Ahnung, irgendwie fand ich es einfach cool, immer mal so zu wechseln und halt was anderes kennenzulernen.
0: Dabei war das mit dem Leben als professionelle Basketballspielerin so eigentlich gar nicht geplant. Denn der Grund, warum sie mit damals zwölf Jahren in Wolmestedt an einem Basketballcamp teilgenommen hat, das war eigentlich ein wohl typischer Teenagergrund.
1: Eigentlich ging es so bewusst darum, dass man, na gut, so ein Schwarm Basketball gespielt hat. Und meine beste Freundin hat gesagt, komm, dann komm doch einfach mit und guckst sie mal an. Ich sagte, ja okay. Und da ich den e toll fand, habe ich sagte ja okay, dann komme ich zum Training mit. Genau, und dann fing es eigentlich an. Ich habe gerade mal so eine Woche trainiert und dann kam eigentlich relativ schnell ein Trainer zur Sichtung von, aus Halle. Martin Dornow, beste Trainer. Und genau, und der kam dann halt zur Halle, um sich halt mal so ein paar Spiele anzugucken von uns. Und dann hat er mich ja halt gleich gesichtet, obwohl ich wirklich nichts konnte. Ich konnte einfach, ich war nur athletisch und konnte springen. Es gibt sogar noch ein Video von mir, wo mein Trainer mich angeschrien hat, dass ich nicht dribbeln soll, dass ich sofort passen soll. Eigentlich konnte ich nur rebounden und musste sofort den Ball abgeben. Und ja, so hat eigentlich dann meine Karriere in Halle angefangen, dass ich dann direkt dann auf Sport in der Nacht gekommen bin.
0: Mit zwölf Jahren von zu Hause weg und das ganz plötzlich, also nur wenige Wochen, nachdem sie überhaupt mit dem Basketball begonnen hatte. Auch wenn Halle mit dem Auto nur eine Stunde von der Heimat entfernt war, war das für ihre Eltern und gerade auch für ihre Mutter, erzählt Stefanie Grigoleit, alles nicht so einfach. Ja,
1: für sie war es natürlich schlimm, vor allem mit zwölf. So, ich meine, jetzt kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, so ein zwölfjähriges Kind wegzuschicken, aber ich glaube, ich war allgemein schon so ein bisschen weiter. Ja, sie fand es natürlich überhaupt nicht, nicht schön und hat mich auch ganz oft besucht. Ich hatte auch ganz oft Heimweh und habe mal angerufen, dann kam sie mal am Mittwochabend oder jedes Mal, wenn es denn irgendwie hieß, am Sonntag nach Halle zu fahren. Dann habe ich natürlich wieder geweint und wollte eigentlich nicht, obwohl ich da dann glücklich war. so Halle, Ich fand das schon schön, aber ich bin halt auch der größte Familienmensch, sodass ich das dann schon sehr kritisch fand, dann immer zu fahren. Und vor allem dann mit dem Zug. Das war natürlich immer günstiger, damals mit dem Zug zu fahren. Aber dann war halt schon ab und zu, dass äh, mein Papa gesagt hat, nee, wir bringen sie jetzt. So, jetzt kann jetzt nicht weinen, dann habt ihr wenigstens noch ein, zwei Stunden zusammen. Dann haben sie mich oft gefahren, obwohl wir ja immer dieses Ticket hatten, dieses 50 äh, Prozent. Es war auch schon sehr, sehr schwer, aber äh, ja, ich habe es ja geschafft.
0: Und Stefanie Grigoleit war sogar so gut, dass in ihr der Entschluss reifte, professionell Basketball spielen zu wollen. Natürlich, weil vor allem die finanziellen Rahmenbedingungen im Frauenbasketball ganz andere sind und vor allem auch damals waren als Männerbasketball, musste parallel eine Ausbildung her. Also ließ sich Stefanie Grigoleit zur Industriekauffrau ausbilden, lebte aber vor allem weiter ihrem Basketballtraum. Und nach ihrer Zeit auf dem Sportinternat in Halle, da wechselte sie ins Bundesligateam der BG Göttingen und sammelte erste Profi Erfahrungen.
1: Für mich war es halt alles so, mit den Großen und Amis zu spielen, ne? als ich 15, 16 war. Das war halt für mich mega cool. Ich war halt super schüchtern, konnte kein Englisch, wo ich in der Schule eigentlich nie Englisch hatte, mehr Russisch. Deswegen war das für mich mega, da einfach nur mitzutrainieren, ne? dann irgendwie am Wochenende auf der Bank zu sitzen und bei allen Events dabei zu sein, vorgestellt zu werden. Das war für mich schon mega. Was ich jetzt irgendwie oftmals finde in den Jugend, was keiner so richtig schätzt oder wo sie sagen, ja, warum spiele ich denn nicht, ich trainiere doch gut. Das finde ich, habe ich das Gefühl, dass jetzt so in der jetzigen Zeit, dass viele Kinder gar nicht so schätzen, überhaupt erstmal dabei zu sein, erstmal den Schritt zu machen, bei den Großen mit trainieren zu dürfen.
0: Wobei Stefanie Grigolait beim Blick auf die Basketballanfänge vieler Mädchen auch zu bedenken gibt.
1: Also es gibt ja Mädels, auch die Bock haben, ne? aber dann spielen die immer mit den Jungs zusammen und werden irgendwann verdrängt oder haben dann keine Lust mehr oder kriegen den Ball nicht und hören dann irgendwann auf. Ne? Aber eigentlich sind da schon Mädchen dabei, die Bock haben, ne? aber dann fehlt es halt auch wieder an den Trainern oder an guten Trainer. Oftmals ist es ja dann so, dass man einfach sagt, okay, wir haben eine Herrenmannschaft und eine Frauenmannschaft, die zwei Profis, die kommen, die müssen dann auch irgendwie mal in der Halle stehen und die Kinder trainieren, die aber gar keine Ahnung haben oder vielleicht auch gar keinen Bock haben ne? und dann kommt halt nichts Gutes bei raus.
0: Da sind wir auch schon bei einem großen Punkt, wenn wir über den Frauenbasketball in Deutschland sprechen. Und zwar den Weg überhaupt, eine professionelle Basketballspielerin zu werden. Wenn ein männliches Talent heutzutage wirklich das Potenzial dazu hat, Bundesliga-Profi zu werden, dann weiß derjenige eigentlich schon mit 16, 17, 18 Jahren, wenn ich weiter alles gebe und wenn ich mich natürlich nicht verletze, kann ich in den nächsten Jahren richtig gutes Geld verdienen und wahrscheinlich danach auch erstmal zumindest ein paar Jahre sorgenfrei leben. Bei den Frauen ist das aber eben komplett anders und meine These deshalb, Talentierte Mädchen, die brauchen noch mehr Liebe zum Spiel als ihre männlichen Altersgenossen, um ihren Weg in den professionellen Basketball wirklich durchzuziehen. Denn
3: bei den Frauen gibt es oft einfach gar keine Gehälter. Also das ist nicht die Regel, dass man als Frau in der ersten Bundesliga da so ein Gehalt bekommt, dass man das auch wirklich als Gehalt bezeichnen kann, dass man davon leben kann. Also das ist einfach nach wie vor nicht der Fall. Viele Spielerinnen gehen nebenbei arbeiten, gehen studieren, machen eine Ausbildung. Da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Das sagt Nina Probst. Als Basketballjournalistin, da hat sie ihren Schwerpunkt vor allem auf der Damenbasketball-Bundesliga und schreibt unter anderem für das Fachmagazin Big Und natürlich beobachtet sie den deutschen Frauenbasketball seit Jahren ganz genau. Und sie bestätigt meine These.
3: Frau braucht da viel mehr Durchhaltevermögen auch und muss viel mehr auf sich nehmen, um ihren Basketballtraum leben zu können. Gerade im Nachwuchs ist da noch Potenzial, auch die, die jungen Spielerinnen zu fördern und zu unterstützen. Und wer da einfach dran bleibt, Hut ab, also da habe ich größten Respekt davor, was die alle auf sich nehmen. Es gibt Spielerinnen, die studieren nebenbei ähm, komplett Medizin, machen da ihre Praktika und alles und spielen trotzdem noch auf so hohem Niveau bei. Basketball. Also da muss man schon sehr viel
1: Liebe mitbringen.
0: Eine Liebe zum Spiel, wie sie Stefanie Grigolet immer hatte. Und die sie auch heutzutage bei den Jugendspielerinnen von Alba Berlin beobachtet.
1: Die meisten verdienen, glaube ich, kein Geld. Die gehen irgendwie bis 15 Uhr zur Schule oder müssen alles ringsherum anpassen, dass sie dann irgendwie noch bei unserem Training dabei sind. Und am Ende sind dann halt Spieler, wenn man 5 gegen 5 spielt, die dann gar nicht mittrainieren oder mitspielen, ne? die dann nur an der Seite sind. Also von daher glaube ich schon, dass auch die Frauen es da ein bisschen schwieriger haben, vor allem so der Jugendbereich. Die müssen echt so viel irgendwie hinbekommen, Schule hinbekommen, keine Ahnung, zu studieren und das alles mit Schule so anzupacken, dann drei Stunden zu trainieren, aber es sind eigentlich nie drei Stunden, es sind immer drei Stunden. Danach hast du vielleicht noch Physio oder danach haben wir vielleicht noch die Psychologen, also, also ich glaube schon die Jugendbereich, die müssen schon echt viel viel so Zeit darin investieren und um, um dann vielleicht irgendwann mal Geld zu verdienen. Ne? Also das ist dann schon tough, ne? irgendwie, dass die alles so investieren dafür, um eigentlich gar keine Sekunde zu spielen oder dann am Ende noch nicht mal auf der Bank zu sitzen. Ne? Aber die machen es halt wirklich, weil die Leidenschaft haben, ne? weil die irgendwie oben irgendwann so da anknöpfen wollen, halt auch mitspielen wollen.
0: Und sie machen es eben auch, obwohl der Weg schwer und die Zukunftsperspektive im deutschen Frauenbasketball unsicher ist. Nochmal, ganz anders als im Männerbasketball.
1: Aber ich glaube, dass Alba das schon irgendwie richtig macht und auch die Jugendspieler da hin haben will oder hintrainiert, wo sie irgendwann mal sein sollen, die müssen halt auch mal so, sage ich mal, die Scheißarbeit machen, um irgendwann oben anzuknüpfen. Ne? Das habe ich ja früher auch gemacht. Früher habe ich auch dann irgendwie nie in der Bundesliga gespielt und dann nur Oberliga oder Regionalliga, um da erstmal mich zu behaupten, um da oben mitzuspielen ne? oder halt nur trainiert, um dann irgendwie mal zwei Jahre später zu spielen. Von daher finde ich schon, dass die das richtig machen. Das muss schon so sein. Man muss schon erst irgendwie die Scheißarbeit machen, bevor man irgendwie dann oben mitspielen kann. Aber ja, klar, also so manche Sachen wünscht man sich dann schon, sodass man sagt, ja, irgendwie könnte ein bisschen mehr Geld so fließen dafür, dass man halt genauso viel macht, wie du schon meinst, wie die Herren oder so, aber ja, man darf auch nicht vergessen, dass auch, man sagt immer so, ja, Frauen sind ja immer so, aber, aber, ne, aber eigentlich passt ja alles, ne, oder also es ist schon so, dass man sagt, ja, es könnte irgendwie schon irgendwie mehr, mehr Sponsoren vielleicht sein oder mehr Geld irgendwie, dass man da irgendwie mehr bekommt, aber Frauen, glaube ich, die sagen auch immer so, ja, aber es ist schon okay, eigentlich passt ja alles, wir sind alle Freunde und der Trainer ist cool und es passt schon so alles und dann kriegt man halt noch ein bisschen Geld dafür, dass man halt sein Hobby als Beruf macht, Gemacht, ne? und bei Herren ist es halt so nee, wenn ich jetzt diese 5000 Euro nicht bekomme dann setze ich keinen Fuß in die Halle ne? aber es können wir uns Frauen uns nicht erlauben von daher ist halt das ist dann schon okay für uns
0: dabei ist Leidenschaft und Liebe für das Spiel das eine die Finanzierung des Lebensunterhaltes aber natürlich das andere. Nina Probst sagt,
3: also ich glaube, die Leidenschaft, die ist bei vielen gegeben. Wenn natürlich das Leben einfach damit dann nicht mehr funktioniert, dann braucht es mehr Strukturen, mehr Möglichkeiten für die Spielerinnen, die dann auch attraktiv genug sind, eben diese Leidenschaft auch umzusetzen. Weil unterm Strich zählt natürlich das, dass ich mir mein Leben irgendwie finanzieren kann, dass ich was aus meinem Leben mache. Und wenn ich ein ganzes Leben lang nur einem, einer Utopie hinterherlaufe, dann wird das niemals eine Zukunft haben. Deswegen, ich glaube, die Leidenschaft, die ist zu Genüge bei ganz, ganz vielen da. Aber da braucht es einfach die Rahmenbedingungen, um die auch entsprechend lenken zu können. Oh, 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 oh.
0: Gutes Stichwort. Rahmenbedingungen. Wie die im deutschen Frauenbasketball so sind, das haben wir ansatzweise schon gehört. Wenn es um die Finanzen geht, um euch mal einen Einblick zu geben, gute deutsche Spielerinnen verdienen in der DBBL schätzungsweise mindestens so 2000 Euro netto im Monat. Aber das ist eben nur die Spitze. In der Breite ist es so, wie Nina Probst es schon geschildert hat. Und natürlich ist es ein Vielfaches weniger im Vergleich zu den Männern, wo es in derselben Kategorie wohl auch schon mal fünfstellig im Monat wird. Das klingt unfair, findet auch Stefanie Grigolait.
1: Ja, es also ist schon und es fängt ja schon bei Kleinigkeiten an irgendwie bei uns in unserer Kabine, dass wir bestimmte Riegel nicht essen dürfen oder so ne und dass man so sagt, nee, der Schrank ist nur für den Herren, was ja dann auch okay ist, ne so weil man ja auch weiß, dass es wahrscheinlich auch ein attraktiver Basketball ist, weil da Leute irgendwie mehr danken oder keine Ahnung was, weil es schneller oder dynamischer ist. Aber ich finde es auch so, der darm hat sich halt auch schon verändert. Also so erst Bundesliga Bundesligaspiel anzugucken ist nicht mehr so langweilig, wie es vielleicht irgendwann mal war. Also es sind schon so, dass da auch vielleicht athletischere Mädels rumlaufen und einfach, das dass da mehr so geballt wird, als dieses strategische, was ja, glaube ich, früher so mehr war, dass man einfach so, die Damen waren so mehr strategisch und die Herren waren halt mehr athletisch. Und ich glaube, dass sich das schon jetzt so ein bisschen gemixt hat, dass es auch schon wirklich attraktiv ist, jetzt auch ein Darmspiel anzugucken. Aber trotzdem gibt es natürlich immer Unterschiede. Ne? Es fängt ja schon bei den, wie gesagt, bei den Proteinregeln an, bis zu den Gehältern, bis zu den Wohnungen ne? oder was die für Autos bekommen und wo man dann bei Damen sagt, nee, kriegst ein Zugticket oder kriegst ein Bahnticket. So, ne? Aber ich finde schon, dass dass Alba so einer der Vereine ist, die da wirklich schon versuchen, so dran zu kommen.
0: Der Startpunkt dieses Versuchs der Gleichstellung war das Abschaffen des Cheerleader-Teams von Alba Berlin vor drei Jahren und damit einhergehend vor allem die Entscheidung, den Frauenbasketball zu stärken. Eine Entscheidung war das, die hauptsächlich von Geschäftsführer Marco Baldi, Vizepräsident Henning Harnisch und Sportdirektor Ima Ojeda getragen wurde. Wie sich der Frauenbasketball bei Alba Berlin seitdem entwickelt hat, das könnte wegweisend sein für Vereine in ganz Deutschland. Ireti Amocho strategische Koordinatorin des Frauen- und Mädchenbereichs bei Alba Berlin, sagt zu dem Entschluss. Ich
2: finde vor allem das Mindset von einem Himar, der Spanier ist, international aus dem internationalen Basketball kommt und vor allem auch diesen Basketball-Background aus Spanien mitbringt, wo eben nicht so kategorisch in Männer- und Frauenbasketball gedacht wird. Ähm, auch der Frauenbasketball in Spanien ist groß, der hat einen großen Zuwachs, viele Fans, es ist eine große Community. Deswegen braucht ist, glaube ich, auch Leute, also gerade hier in Deutschland, auch Leute, die einfach die Dinge anders denken und sagen, wieso soll das jetzt ein Problem sein, einen Frauenbasketball hier aufzu aufzuziehen und groß zu machen. Leute wie Himar, die nicht immer erst die Hürden sehen, oder erst die Problematiken sehen darin, sondern die einfach sagen, wir machen das jetzt mal und wir haben gesehen, dass es funktioniert und wieso soll es nicht hier auch funktionieren können? Und dieser erste Schritt dann zu sagen, wo machen wir bei Alba eigentlich Frauen sichtbar und dann festzustellen, naja, eigentlich nur während der Halbzeit und Viertelpausen bei unseren Männerspielen, und zwar fürs Cheerleading-Team, das dann da tanzt und dann zu sagen, naja, wie können wir denn Frauen auch anders sichtbar machen? Aha, indem wir eben in unsere Nachwuchsbereich investieren, indem wir hier die Strukturen auch für den professionellen Frauenbasketball aufziehen. Und da wurde so ein bisschen der Weg geebnet, also mit dieser Entscheidung quasi. Und ähm, ja, heute sehen wir, dass es dass es funktioniert. Und Alba ist ja bezeichnend dafür, dass, ne, dass wir aus dem Unterbau kommen und dass wir... Ähm, den, auch in den Nachwuchs investieren und eine Profimannschaft eben auch durch Jugend- und äh, Nachwuchsarbeit komplementieren sozusagen. Und genau diesen Weg gehen wir jetzt in der Frauenmannschaft auch. Und ich glaube, das ist einfach ein nachhaltiger, struktureller Aufbau. Das ist die Entwicklung, die ich seit dieser Entscheidung zu sagen, wir fördern jetzt den Frauenbasketball. Und wir investieren oder wir machen Frauen anders sichtbar in unserem Verein. Das ist so die Entwicklung, die man da sehen kann.
0: Als damals die Entscheidung fiel, den Frauenbasketball zu stärken, da spielte Amocho selbst noch in der zweiten Bundesliga bei Alba Berlin. Zuvor da hatte sie unter anderem für Chemnitz und Herten in der ersten Bundesliga gespielt. Und nach ihrem Karriereende vor zwei Jahren, da blieb sie dem Basketball nach kurzer Auszeit dann eben treu und ist nun für den Frauen- und Mädchenbasketball bei Alba verantwortlich. Und sie sagt,
2: ich finde, dass die Strukturen jetzt gerade, wenn ich Alba betrachte und auch mit dem, mit dem Wissen, wie Alba funktioniert, was die Rahmenbedingungen sind, die wir für unsere Spielerinnen schaffen können, da bin ich einfach total beeindruckt davon, wie professionell wirklich in kürzester Zeit die Strukturen und der Verein geworden sind, jetzt nur bezogen auf den Frauenbasketball. Ich bin so überrascht, dass ich mir manchmal wünsche, dass ich noch ein paar Jahre länger gespielt hätte oder einfach ein bisschen jünger wäre, so dass ich jetzt auch bei einem Verein wie Alba in Berlin Erst-Bundesliga-Basketball spielen könnte. Aber wenn man einfach nur mal betrachtet von, von, den, von der Halle, von den Hallen, die wir nutzen können, jetzt auch von den Trainingszeiten, also einfach die Möglichkeit, tagsüber zu trainieren und nicht abends irgendwie so die letzten Trainingszeiten nach dem Schulsport und nach den anderen Vereinsmannschaften zu bekommen. Eben auch ausgerichtet auf Arbeitszeiten von Mitspielerinnen oder anderen Faktoren, vielleicht der Trainer, der noch einen anderen Job eigentlich hat und dann erst nach der Arbeit zum Training kommen kann. Also das sind jetzt einfach Strukturen, die wir bei Alba haben, die so professionell sind und ich glaube, aber auch vielen anderen Vereinen in der Liga um Weites voraus sind. Ich finde, das ist einfach die richtige Entwicklung und eine super Entwicklung für den Frauenbasketball in Deutschland. Und dann auch so andere Sachen, also Ausstattung, Verpflegung auf Auswärtsfahrten, lauter so, ja, eigentlich Dinge, über die wir im Männerbasketball schon lange nicht mehr sprechen müssen, die aber im Frauenbasketball in Deutschland nicht oft nicht gegeben sind. Und das sind alles Dinge, die, ja, die sind bei alba jetzt durch die Strukturen, auf die wir auch aus dem Männerbasketball zugreifen können. Die sind bei alba einfach Einfach da, über Jahre gewachsen, fest etabliert und die können wir jetzt als Frauenteam auch nutzen. Aber klar, das ist nicht repräsentativ für die erste Bundesliga in Deutschland.
0: Stimmt, sagt Basketballjournalistin Nina Probst und erklärt.
2: Die Struktur in
3: Vereinen, aber auch in der Ligaorganisation, die muss in meinen Augen deutlich professioneller werden. Ja, das hängt natürlich viel mit, mit dem Geld zusammen, aber auch von, von Seiten des, des ähm, Basketballbundes, von der Ligaorganisation müssen da einfach andere Voraussetzungen geschaffen werden, meiner Meinung nach. Um das besser angehen zu können, mehr Unterstützung gegeben werden, gerade was auch Vermarktung. Pressearbeit, solche Dinge angeht, damit man das Bild nach außen noch besser präsentieren kann, um sich da noch mehr bei den Leuten auch einen Namen zu machen.
0: Auf das Thema Vermarktung aus meiner Sicht ein ganz entscheidendes, da kommen wir später nochmal genau zu sprechen. Zunächst aber wollen wir nochmal auf dieses Konstrukt schauen. Also sowohl ein erfolgreiches Männer- als auch ein erfolgreiches Frauenbasketballteam bei Alba Berlin. Beides unter einem Dach. Noch ist so ein Konstrukt eher die Ausnahme. Einzig beim Syntenix mbc in Weißenfels und in Halle gibt es seit dieser Saison ebenfalls erstklassigen Männer- und Frauenbasketball. Für Nina Probst ist das allerdings ein Zukunftsmodell.
3: Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, die auch in den nächsten Jahren zeigen kann, was noch alles möglich ist im Basketball. Ich glaube, das könnte ein Weg sein, wie der Frauenbasketball sich hierzulande so präsentiert, wie es jetzt zum Beispiel auch der Frauenfußball schon tut. Da lassen sich halt ganz, ganz viele Synergien nutzen. Also man kann Marketing gemeinsam machen. Man kann auch mal Sponsoren so finden, dass sie beide Teams unterstützen. Man kann solche Doppelspieltage machen wie es jetzt im Oktober bei Alva schon stattgefunden hat. Und da sind ja auch im Januar weitere Spieltage auch von anderen Vereinen geplant, wo erst die Männer spielen, dann die Frauen, wo man einfach sich gemeinsam präsentieren kann. Und ich glaube, das ist wichtig, um die Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Und auch der Auftakt in der Sömmeringhalle der neuen Heimspielstätte der alba Damen war im November äußerst erfolgreich. Mehr als 1500 Fans pushten die Mannschaft zum Heimsieg gegen den Zyntenix-MBC. Ireti Amocho erinnert sich.
2: Das war echt bombastisch. Wir haben uns äh, total gefreut. Und da sieht man aber mal, dass Berlin auch total Lust auf dieses Projekt hat, weil meine Überzeugung ist eigentlich, dass dieses Alba-Projekt nicht nur, also vor allem in Berlin, dass es nicht nur ein Alba-Projekt ist, sondern dass es ein Berliner Projekt ist. Und man hat bei diesem Spiel, bei unserem ersten Heimspiel in der Sömeringhalle, hat man gesehen, dass einfach total viele junge Mädchen mit ihren Familien auch daran. waren. Das war ein relativ spätes Spiel. Wir haben um 19.30 Uhr gespielt. Das heißt, die ganzen Kids mussten mit Eltern oder Begriffe Begleitpersonen auch dahin gebracht werden oder von Eltern und Begleitpersonen dahin gebracht werden. Die waren einfach alle mit ihren Familien da und die Eltern unterstützen das, die bringen, haben ihre Kinder auch Alba übergreifend, ne, also aus ganz Berlin, äh, da in die Sömmeringhalle gebracht. Und da sieht man einfach, dass der Bedarf für dieses Projekt, was wir jetzt äh, hier bei Alba machen, dass der in Berlin einfach da ist.
0: Und dieses Projekt, sagt Nina Probst, könnte als Vorbild dienen.
2: Einfach zu sagen, wir haben eine Frauenmannschaft
3: und die wollen wir jetzt weiter nach vorne bringen, die wollen wir pushen, die wollen wir ähnlich behandeln, wie wir unsere Männer behandeln. Und das ist schon ein, ein wahnsinniges Zeichen von so einem Verein wie Alba. Das ist, äh, wo wir wieder beim Thema Vorbilder sind, einfach was, wo sich andere ein Beispiel dran nehmen können und meiner Meinung
1: nach auch sollten.
0: Und es ist eben auch etwas, ein Projekt, bei dem viele Spielerinnen dabei sein wollen. Stefanie Grigoleit eingeschlossen.
1: Es ist echt nochmal schön, dass ich jetzt irgendwie hier nochmal bin, so als Abschluss, weil es ist echt was, Yes anderes, als ich sie so hatte. Es ist wirklich alles professionell gewesen. Auch in der zweiten Bundesliga war alles komplett professionell. Ob es bei der Physio war, beim Individualtraining, beim Psychologen, beim Trainer, also es ist wirklich alles. Du kannst jeden immer anrufen, du kannst immer einen Termin haben, du kannst immer Physio haben, egal um welche Uhrzeit. Es ist halt alles komplett professionell. Ne? Also auch so von den Auswärtsfahrten und von dem Essen, was du immer dabei bekommst. und Es ist halt ganz anderes. Auch im Jugendbereich, da fängt es ja schon an, dass die da schon Psychologen haben, dass sie immer einen Physiotherapeuten in der Halle haben, Individualtrainer, dass jeder, der möchte, auch wirklich Individualtraining bekommt oder jeder, der irgendwie mal einfach nur in die Halle gehen will, um zu werfen, dass da die Möglichkeit gibt, ne? das gibt es ja halt einfach in Deutschland nicht, ne? dass du einfach mal sagen kannst, oh ich will morgen mal werfen, kann ich mal, nee, äh, da sind die, keine Ahnung, Tennisspieler drin oder so, ne? Also von daher ist echt aber ein cooler Verein auch mit direkt, also gut, das haben wir jetzt schon mehrere, damit ne? irgendwie Basketballhalle und Fitnessstudio irgendwie daneben, nehmen, das habt ihr jetzt auch schon, keine Ahnung, aus einer oder ich weiß nicht, wer es noch hat, haben ja schon relativ viele, aber es ist schon echt cooler Sitz, auch dass es auch unsere Halle ist, wir da wirklich auch immer reingehen können, auch wenn die Herren trainieren, können wir in ins Fitnessstudio und daneben trainieren oder wenn Individualtraining mit den Herren ist, können auch ein paar Frauen dabei sein oder so. Also das ist schon echt super professionell. Auch mit dem Physio, das hatte ich jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Da mussten wir auch vor allem in Braunschweig oder keine Ahnung, wo musste man nochmal anrufen, halt wirklich in der, in der Praxis und dann hatte man irgendwie mal, wenn man Glück hat, nochmal einen Tag vorm Spiel irgendwie einen Termin bekommen und hier ist halt wirklich das, du kannst auch, wenn keine Ahnung, wenn du nur eine Massage möchtest, kannst du auch einfach nur hingehen und das ist schon echt richtig, richtig cool hier in Alba und da bin ich auch froh, dass das irgendwie mein letzter Verein denke ich mal, ist, dass ich hier noch mal gelandet bin und das noch mal irgendwie so miterleben durfte.
0: Wie lange Stefanie Grigoleit noch spielen will, das werden wir zum Ende dieser Folge noch genauer klären. Erstmal aber bleiben wir in der Gegenwart und in der ist Stefanie Grigoleit eine absolute Leistungsträgerin bei Alba Berlin. Ja, und der Aufsteiger, der ist in seiner ersten DBBL-Saison gleich auf Playoff-Kurs und sie ist eben maßgeblich daran beteiligt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts, da erzielt sie 13,1 Punkte und 6,8 Rebounds im Schnitt pro Partie und damit zählt sie in beiden Kategorien zu den besten 20 Spielerinnen der Liga. Übrigens auch, was ihre Effektivität angeht. Zusätzlich sammelt sie durchschnittlich 3,3 Steals pro Spiel. Das ist der zweitbeste Wert der gesamten DBBL. Ireti Amocho sagt über Grigolait.
2: Ja, sie ist eine absolute Leistungsträgerin bei uns. Als wir Zweite Bundesliga gespielt haben, hatten wir immer ein, zwei, vielleicht drei professionelle Spielerinnen, die wir ins Team geholt haben, einfach um, um diesen, diese Entwicklung, diesen Schritt, den wir gehen wollten, ähm, unterstützen zu können. Und da war Steffi eine ganz, wichtig, eine ganz wichtige Person, die wir da ins Team geholt haben. Es ist einmal jemand, der die, den Frauenbasketball in Deutschland gut kennt der in vielen verschiedenen Vereinen gespielt hat. Eine Person, die in der ersten und in der zweiten Liga gespielt hat und einfach ganz viel Erfahrung mitbringt. Und deswegen war es für uns eigentlich total der Glücksgriff. Sie ist ja zum, zum neuen Jahr in der Saison 2021-2022 ähm, zu uns ins Team gekommen, hat sich super eingefügt in das Team, ähm, weil ich finde, sie ist einfach eine, eine ganz natürliche Leistungsträgerin. Also sie ist, sie ist niemand, der, der Spiele oder die Spiele an sich reißt oder die ähm, diese Rolle die sie in unserem Team spielen sollte, an sich gerissen hat, sondern es ist ganz natürlich zu ihr gekommen, eben aufgrund ihrer Erfahrung und auf, aufgrund ihrer Spielweise. Und ähm, auch jetzt in der ersten Liga ist sie eine absolute Leistungsträgerin, also einfach total wichtig für die Entwicklung auch unseres Teams. Sie ist eine super athletisch, athletische Spielerin und sehr physisch und hat trotzdem eine, eine Finesse, eine Eleganz äh, in der Art und Weise, wie sie spielt. Ja, also ich meine, das sieht man auch nicht so oft in der Liga und deswegen macht es einfach unheimlichen Spaß, Und jetzt für mich ihr dabei zuzugucken, wie sie Basketball spielt.
0: Wir rufen uns das nochmal ins Gedächtnis. Eigentlich wollte Stefanie Grigoleit zu Beginn dieses Jahres mit dem Basketball aufhören. Doch jetzt diese Entwicklung.
1: Also jetzt irgendwie denke ich immer nochmal vielleicht eine Saison noch. <lacht> weil ich irgendwie nicht gedacht hätte dass ähm, es so gut läuft ich dachte so ja mit 32 Jahren um erst Bundesliga spielen vielleicht komme ich nicht so gut an oder vielleicht bin ich doch nicht mehr die fitteste aber irgendwie geht's doch ganz okay
0: Ganz okay also, ja? Bisschen untertrieben, oder?
1: Aber das hätte ich halt wirklich nicht gedacht. Ich dachte halt so, ja, du wirst da mitspielen. Äh, wirst vielleicht, keine Ahnung, sechster, siebter Mann sein. Wo ich halt wirklich, was heißt, alt bin, aber ich bin ja schon ein bisschen älter und mein Körper macht es auch nicht mehr so gut mit. Ne? Aber irgendwie bin ich dann doch noch so fit, dass es noch läuft. Und irgendwie jetzt, wo wir schwanger geworden sind, ähm, oder sie schwanger geworden ist, keine Ahnung, finde ich es auch nochmal schön, wenn, wenn ich so nochmal ein Spiel hätte nächste Saison und das Baby so am Rand ist, so einfach nochmal so wirklich dann als Abschluss... Also haben wir jetzt auch schon öfter mal überlegt, ob, wir, ob ich dann vielleicht nochmal ein Jahr spiele. Aber ja, da muss natürlich auch alles passen irgendwie ringsherum. Ja, einfach nur, ach, das hört sich so richtig bescheuert an, aber einfach nochmal für so ein Bild, wo ich im Trikot bin, mein Baby so an der Seite mit meiner Frau, So, das ist einfach nochmal so, ich weiß nicht, was ich nochmal so schön finde. so als wirklich Abschluss und dann hat mein Baby nochmal gesehen, ja, okay, deine Mutter hat Basketball gespielt, du warst dabei im ersten Jahr und das fände ich irgendwie nochmal schön.
0: Ihre Frau, die erwartet einen Jungen, aber erst Mitte kommenden Jahres soll es soweit sein, für ein Foto mit dem Sohn müsste Stefanie Grigoleit also wirklich noch eine Saison dranhängen. Wie gesagt, da kommen wir später nochmal ausführlich drauf zu sprechen. Fest steht aber, bei Alba Berlin, da überraschen ihre Leistungen wirklich niemanden. Wie Ireti Amocho erklärt.
2: Es ist ganz organisch, dass sie diese Rolle spielt und ich glaube, da ist aus dem Coaching-Staff jetzt niemand überrascht, dass sie wirklich so ein, so ein Leistungsträger für uns ist und so eine feste Säule. Aber ich weiß, was sie meint, weil wir eben ungefähr also gleich alt sind und sie hat zweite Liga gespielt zuletzt. Ähm, der Schritt, nochmal erste Liga zu spielen, das ist ja auch ein, ein super Investment vom Körper, ne? von der Trainingsbelastung, von der Vor- und Nachbereitung, die, die dann noch nochmal zusätzlich jetzt für sie auch hinzugekommen ist und dort zu sehen, dass, der, dass man das doch noch so gut drauf hat und ich meine, Steffi, wenn man ihr zuguckt, sie ist jetzt noch eine Spielerin, die, die wirklich hasselt die, ähm, die tough spielt, die physisch und hart spielt und äh, da kann ich total verstehen, dass sie sagt, dass sie total überrascht ist, dass sie jetzt in den letzten Zügen ihrer Karriere, sage ich mal, dann doch noch so zu so einer Top-Leistung
0: und mit ihren Leistungen, da ist Stefanie Grigoleit eben zu einem der Gesichter der aktuellen DBBL-Saison geworden. Eine, zu der gerade Talente aufschauen können und eine, wie sie der deutsche Damenbasketball dringend braucht, wie Basketballjournalistin Nina Probst sagt.
3: Für mich ist Steffi eine von denen, die das Potenzial haben, wirklich Vorbild zu sein für junge Spielerinnen in der Basketball-Bundesliga und generell im Frauenbasketball in Deutschland. Das ist nämlich ein Punkt, der mir und glaube ich auch vielen anderen im Frauenbasketball fehlt einfach diese, diese Gesichter, diese Namen, diese Marken an Spielerinnen. Und da ähm, finde ich, passt die Steffi einfach von ihrem ganzen Auftreten, von ihrer sportlichen Leistung wunderbar rein und kann da wirklich auch ein Zugpferd sein für junge Mädchen, die Basketball spielen. Ja, natürlich hat da auf der einen Seite die, die sportliche Leistung was damit zu tun, aber vielmehr ist es für mich auch was, dass die Spielerinnen sowas erstmal selbst annehmen müssen, also in diese Vorbildrolle schlüpfen und sich dann aber auch hinstellen und sich selbst so ein bisschen vermarkten und das ist was, was beim Frauenbasketball in Deutschland noch viel zu wenig vorkommt. Sei es jetzt seitens der Vereine oder der Spielerinnen selbst, dass man äh, diese Gesichter, diese Namen präsent nach außen trägt, dass man da wirklich einen Markenmehrwert schafft. Das kann ähm, über Social Media funktionieren, über die herkömmliche Pressearbeit, über andere ähm, Medien und Tools, aber vor allem müssen da, glaube ich, erstmal die Spielerinnen selbst sagen: Okay, ich, ich will jetzt nach außen treten, ich will mich da präsentieren. Und in den Interviews, die ich bis jetzt geführt habe, mit Spielerinnen sind die da sehr, sehr zurückhaltend und wollen da noch gar nicht so sehr diejenigen sein, die sich nach außen hinstellen und sich zeigen. Sie wollen einfach Basketball spielen, sie wollen gut sein, sie wollen mit ihrem Sport performen. Und das Drumherum wird da noch viel zu sehr vernachlässigt. Ich kann das auf der einen Seite verstehen, ich wäre auch nicht diejenige, die, die sich hinstellt und ähm, sich da äh, präsentiert. Aber das ist eben was, was zum Profisport äh, meiner Meinung nach ganz arg dazugehört und was im Frauen Basketball hier in Deutschland einfach noch fehlt.
0: Dabei ist das Potenzial ja durchaus vorhanden, wie Nina Probst auch im Vergleich mit dem Fußball feststellt.
3: Ich finde, das sieht man jetzt zum Beispiel am Frauenfußball in Deutschland ganz gut, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, dass da wirklich einfach die Spielerinnen mit ihren Social Media Kanälen viel mehr nach außen getreten sind, dass die ähm, sich selbst bekannt gemacht haben in Deutschland und dass das einfach bei den Fans wahnsinnig gut ankommt, wenn man da einen ganz anderen Bezug zu den Personen hat, die da auf dem Feld stehen.
0: Dieses Thema wollen wir noch einmal vertiefen. Marketing. Also wie verkauft sich der deutsche Frauenbasketball? Wie sollte er sich verkaufen? Wobei uns auch diese Analyse wieder zum Geld führt, wie Nina Probst sagt.
3: Was das Finanzielle angeht, ist einfach der deutsche Frauenbasketball noch sehr hinterher. Viele Vereine arbeiten ja rein mit Ehrenamtlichen. Profiniveau hat das dann oft gar nicht so viel zu tun, was ich natürlich verstehen kann. Also wenn das Geld nicht da ist, dann kann man auch niemanden bezahlen, der sich da hauptamtlich um die Pressearbeit oder solche Dinge kümmert. Geschweige denn, dass man den Spielerinnen was bezahlen kann.
0: Also fehlt das Geld, fehlen die Strukturen, kann sich auch kein ordentliches Marketing entwickeln. Das sagt auch Ireti. Amocho von Alba Berlin. Also so diese Eigendarstellung ist,
2: glaube ich, einfach eine Typsache. Ich glaube, das ist auch so ein Generationsthema habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich glaube, dass, äh, also ich würde jetzt sagen, im, im Basketball sind Steffi und ich vielleicht so ein bisschen die ältere Generation. Aber wenn man jetzt einfach auch mal international guckt oder nach Amerika guckt, in die WNBA guckt, da ist die, die Selbstdarstellung und der Umgang mit Social Media und der medialen Öffentlichkeit generell ist teilweise schon super professionalisiert. Es kommt aber auch von den Spielerinnen selber. Und natürlich ähm, sind die Vereine auch super gut darin, für, also für mehr medial aufmerksamkeit zu sorgen und auch die spielerinnen zu highlighten und und darzustellen und ja sie zu vermarkten in gewisser weise auch ich glaube alba macht das auch sehr gut auf den social media kanälen dass wir präsent sind und und den fans oder den den leuten die interesse an unseren mannschaften haben auch einfach ja, bessere einblicke eigentlich in die teams und in die Personen hinter den spieler spielerinnen geben aber klar auch das sind Leute, die da arbeiten, das sind Leute, die vollzeitig beschäftigt sind, bei Alba zum Beispiel, die sich Gedanken machen können, die ähm, sich für ja, den Auftritt. Albers nach außen oder den Auftritt Albers auf Plattformen, die sich da wirklich, die sich da hinsetzen, Konzepte schreiben und sich überlegen, wie wir uns vermarkten wollen und was die Story eigentlich ist von Alba und wie wir unsere Community noch besser aufbauen können. Wenn Vereine das machen wollen, braucht es auf jeden Fall Leute, die sich da hinsetzen und die das jeden Tag machen. Vor allem jetzt bei Formaten wie Social Media, wo du einfach jeden Tag Content kreieren musst. Das ist halt schwer zu machen, wenn dann nicht Leute Vollzeit angestellt sind.
0: Diese Vollzeitangestellten im Marketing- oder im Social-Media-Bereich kann sich aber kaum ein Frauen-Bundesliga-Club leisten. Und trotzdem, der deutsche Damenbasketball ist in den vergangenen Jahren schon sichtbarer geworden, findet Stefanie Grigoleit.
1: Man merkt jetzt auch mehr bei Instagram, dass das auch da mehr gepusht wird und so und mehr Highlight-Videos. Also ich glaube schon, dass es jetzt immer mehr wird, aber... Ich weiß nicht, ob man es schafft, mit den Herren irgendwann mal richtig anzuknüpfen, aber, aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Dass es jetzt auch so mehr Spaß macht, ne? auch viel zu sehen. Auch so man, ich habe auch das Gefühl, bei Instagram lernt man jetzt auch so mehr Leute kennen, also mehr Frauen kennen, ne? ob es jetzt bei der NBA ist, also da ja sowieso, aber allgemein im europäischen Sport und das, dass man da schon jetzt so mehr, mehr sieht und, und mehr Leute auch verfolgen kann.
0: Zu Beginn ihrer Karriere war das noch ganz anders.
1: Ja, das gab es ja bei uns vorher gar nicht, auch so Highlight-Videos. Ne? Also ich habe schon ein paar, ne? aber das, sowas gab es ja bei uns früher nicht. Also da hat er, wenn, wenn du mal Glück hast, hast du irgendwie so einen freaky Fan gehabt, der dann irgendwie mal Videos von dir zusammengeschnitten hat. Ne? Aber so jetzt ist es ja wirklich, jetzt gibt es ja über jedes Spiel daran so Highlight-Tapes, was du auch gut so für dich dann verkaufen kannst. Aber es gab es ja bei uns noch nicht.
0: Heißt, es hat sich also schon etwas entwickelt. Gerade die deutschen Spielerinnen in der WNBA, der nordamerikanischen Profiliga, also der besten Liga der Welt, lassen ihre Followerinnen auf Social Media an ihrem Leben teilhaben.
3: Da ist auf jeden Fall was passiert, aber zum Teil finde ich das auch schade, dass eben genau diese Spielerinnen dann alle ins Ausland gegangen sind und dass die uns hier in Deutschland fehlen. Also das wäre wahnsinnig spannend, so eine Leo Fiebig oder Satu Sabali hier auch in Deutschland öfters spielen zu sehen. Das würde einfach dem, dem Sport hierzulande total gut tun.
0: Also, es braucht auch in der DBBL solche Vorbilder. Nina Probst ist sich sicher, es gibt sie.
3: Die Geschichten von diesen Vorbildern müssen aber auch erzählt werden. Die müssen so zugänglich sein, dass eben die jungen Spielerinnen, die auch kennen und sehen und wissen, wenn ich mich so anstrenge, wenn ich dabei bleibe, dann kann ich das auch erreichen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass sowohl die Spielerinnen, aber auch die Vereine diese Geschichten nach außen bringen.
0: Ja, Stefanie Grigoleit, die mag eigentlich zwar keine Interviews, sagt sie. Danke, dass sie sich trotzdem Zeit für Ostball genommen hat. Aber sie ist auf Instagram eben sehr aktiv und teilt dort viel aus ihrem Leben als Profisportlerin. Gut so, findet Nina Probst.
3: Wenn man sie auf, auf dem Feld sieht, das ist einfach eine, eine Selbstsicherheit auf der einen Seite, aber eben auch dieses äh, Zurückgenommene, dieses Reduziert auf, auf den Sport, das ist was, was für mich sie als diejenige präsentiert, die dazu dienen kann, andere, anderen als Vorbild zu dienen. Gerade eben jungen Mädchen, die denselben Weg gehen wollen wie sie, die nicht unbedingt von einem großen Traum Amerika äh, beflügelt werden, sondern die auch hier in Deutschland eine Karriere machen wollen. Und da ist sie für mich einfach ein gutes Beispiel dafür, dass es funktionieren kann.
0: Da frage ich mich natürlich, welche Vorbilder hatte denn Stefanie Grigoleit, als sie mit dem Basketball begonnen hat?
1: Ich war immer ein Riesenfan von Romy Bär. Die spielt jetzt auch wie jetzt wieder in, äh, in einer deutschen Nationalmannschaft, die spielt bei rhein Lions. Ja, das war schon immer mein, also da habe ich auch U20 damals gespielt, als, ich glaube, sie ist 86 geboren, oder sind die 87 geboren. Ja, die war schon immer mein Vorbild gewesen, die fand ich schon immer cool, obwohl wir, also wir waren halt in einem Team, aber ich glaube, wir haben super wenig geredet, weil ich halt, ich glaube, damals war ich 17 und sie war halt schon 19 oder 20 und ich bin halt gerade noch so dazugekommen in die U20, obwohl ich noch viel zu jung war und da haben wir dann einmal eine U20 zusammengespielt und, äh, ja, ich glaube, ich habe gar nicht mit ihr geredet, weil ich so schüchtern war, aber ich fand die schon immer cool. Ich finde sie jetzt immer noch eine unglaubliche Spielerin, die ist halt super erfahren. Die scort nicht immer viel, aber die hat alles im Überblick und äh, die sieht jeden. und Also die ist wirklich eine krasse Spielerin. Und Diana Tracy fand ich halt immer schon cool. Das sind so die beiden, obwohl ich mir nie wirklich Frauenspiele angeguckt habe. Aber wenn ich mir was angeguckt habe, dann von Diana oder von Romy Bear.
0: Für alle, die sie nicht kennen, auch wenn das wohl die wenigsten sein werden, Diana Tawassi ist eine der besten Spielerinnen, die wohl jemals in der WNBA gespielt haben. Und übrigens, auch Stefanie Grigolait hätte zu Beginn ihrer Karriere in die USA gehen können, nämlich ans College. Dort Basketball spielen und studieren. So wie es beispielsweise auch Ireti Amocho gemacht hat.
2: Tatsächlich, weil diese Strukturen in der ersten Bundesliga ähm, noch nicht so professionalisiert sind, sind für viele Nachwuchstalente, die wir haben, ist der logische Schritt oder die logische Konsequenz, nach dem Abitur nach Amerika zu gehen. Weil eben da professionellere Strukturen geboten sind und man das Basketballspielen auch noch gut mit dem Studium verbinden kann. Was ja dann, ich meine, wir sprechen immer noch über Frauenbasketball, weil die, die Karrieren sind endlich. Und dann muss man sich ja schon fragen, was will ich am Ende meiner Karriere mit Anfang, Mitte 30, was will ich dann eigentlich machen und da ist es dann schon gut it. <laughs> Grundstudium irgendwann im Laufe der Karriere, der Basketballkarriere, absolviert zu haben.
0: Aber Stefanie Grigoleit entschied sich damals gegen den Schritt über den großen Teich. Und auch ein späteres Angebot aus dem Ausland lehnte sie vor zehn Jahren ab.
1: Das war auch das Jahr gewesen, wo mein Papa gestorben ist und von da war sowieso dann aus für mich, dass ich irgendwo anders hingehe, wo ich immer gesagt habe, nee, ich muss meine Familie unterstützen und das war halt, und da war ich sowieso dann, das waren so ein, zwei Jahre, wo ich so einen Knacks hatte und wo man mit mir nichts anfangen konnte. Auch so spielerisch war ich da nicht gut, da habe ich in Keltern gespielt. Also ich hätte es machen können und ich glaube, manchmal bereue ich es auch so ein bisschen, weil ich schon glaube, dass ich so mal dieses andere Umfeld gebraucht hätte und auch mal so andere Trainer, nicht so diese deutschen, typischen Trainer, sondern einfach mal so was anderes. Auch so dieses Krafttraining, was man ja immer im College hat, was, was es ja hier noch nicht so wirklich gab früher. Da hast du halt für, keine Ahnung, drei Push-Ups und einen Plank gemacht, so ungefähr, ne? und drei Kniebeuge, was jetzt natürlich komplett anders ist, ne? aber früher hatte ich das ja nie. Also ich weiß nicht, wann ich mein erstes Krafttraining hatte ich, glaube, klar in Halle, aber in Halle war halt nie so dieses Basketballspezifische. Da war halt eher so, okay, du musst, keine Ahnung, 50 Kilo Bankdrücken machen und 100 Kilo Kniebeuge, um gut zu sein. Ne? Aber es hilft ja nicht in Schnelligkeit durch Sprungtraining, ne, wenn du danach nichts Dynamisches machst. Und von daher, glaube ich, das hätte ich schon gebraucht. Und ich glaube, das hätte mich auch besser gemacht, als ich jetzt bin. Und auch so allgemein von der Erfahrung her und einfach. Äh, aber ja, ich war halt zu sehr Familie und... Hauptsache meiner Familie geht's gut.
0: 2018, da wagte sie dann aber trotzdem den Schritt und wechselte in die zweite italienische Liga. Dort blieb sie dann bis zum Corona-bedingten Abbruch der Saison im Frühjahr 2020.
1: Dass ich in Italien schon allein gespielt habe, war schon der größte Schritt, von meiner Familie weg zu sein. Es war schon so tough, dann da zu sein und nicht gleich zurück, wenn, keine Ahnung, meine Mama mal Kopfschmerzen hat oder so, ne? dass ich einfach dann mal da bin, wenn sie mich braucht oder so. Aber dadurch, dass es halt wirklich FaceTime geht, äh, gab oder gibt, ist halt echt noch mal so eine Erleichterung, ne, dass man da über vieles dann schneller wegkommt oder halt einfach schnell klären kann. So.
0: Und in Italien, da lernte Stefanie Grigoleit dann auch ihre heutige Frau, die dort ebenfalls Basketball spielte, kennen und lieben. Obwohl eine der ersten Begegnungen eine durchaus harte war. Grigoleit verpasste ihrer Gegenspielerin aus Versehen eine blutige Lippe.
1: Das war irgendwie, nachdem wir so viel gesprochen haben, wo wir wussten, dass da irgendwie mehr ist. Und in meinem ersten Spiel habe ich ihre Lippe blau und habe ich äh, rot und hat sie auch wirklich geblutet. und habe ich wirklich im Spiel noch zehnmal Entschuldigung gesagt und sie ist, sieht gar nicht, mit mir gesprochen war so recht sauer und auch nach dem Spiel konnten wir immer nie miteinander reden, vor allem wenn sie verloren hat. Aber naja, das ging dann auch wieder. Das hat er ja trotzdem geklappt.
0: Und wie es geklappt hat. Mittlerweile sind beide verheiratet, leben zusammen in Berlin und erwarten ihr erstes Kind. Und das führt uns auch zur großen Abschlussfrage. Denn wie eingangs erwähnt, eigentlich wollte Stefanie Grigoleit ja schon aufhören mit dem Basketball, hat dann doch weitergespielt. Aber was passiert nach dieser Saison?
1: So, so ein Wochenende ist schon tough. Ne? Wenn man wirklich so, auch wenn man so Familie hat und weiß, man ist drei Tage komplett weg. Und vor allem dann so bei so einem Neuling, beim Baby, das ist es schon tough. Dann, ne? Wenn du dann wirklich drei Tage dein Baby gerade nicht siehst, obwohl es gerade geboren ist so ungefähr, aber ähm, dafür habe ich ja an sich in der Woche über dann relativ viel Zeit, ne, wo ich so morgens oder abends, weil wir immer diese drei Stunden haben von elf bis zwei, oder von zwei bis fünf, kommt drauf an. Von daher habe ich dann immer ja vorher oder nachher relativ viel Zeit. Ne? Das hat man ja nicht, wenn man normal arbeitet.
0: Hört sich für mich so an, als wäre sie einer weiteren Spielzeit als Profi-Basketballerin nicht abgeneigt, oder?
1: Es ist schon noch cool, irgendwie noch so ein Jugendleben irgendwie ein bisschen zu haben. ne? Oder so ein, so ein gefühltes Studentenleben, wo du irgendwie nichts machst, außer irgendwie dich dann mal mit deinen Freunden triffst und ein bisschen Basketball spielst. So ein Gefühl, ne? Ja, aber dann so an drei Tagen merkt man dann schon, ach blöd, deine Frau sitzt jetzt alleine zu Hause und du bist hier in so einem Hotel. Aber ja, ich denke, ein Jahr ist vielleicht noch
0: drin. Das hängt aber natürlich auch von Alba Berlin ab. Also, Ireti Amocho. Wie lange darf Stefanie Grigoleit denn noch bei Alba in der Bundesliga spielen?
2: So lange, wie sie möchte. Wir freuen uns über jede weitere Saison, die sie für uns spielt. Musik
0: das war sie, die zehnte Folge von Ostball. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über Feedback. Das war ja auch die erste Folge, in der wir uns mit Frauenbasketball näher beschäftigt haben und schreibt mir da gerne, ob wir das in Zukunft öfter machen sollen. Auch generell sind natürlich Themenvorschläge immer gerne gesehen. Ihr erreicht mich am besten auf Twitter oder Instagram oder ihr kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast. Die Kontaktdaten verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns außerdem gerne auf Spotify iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl und lässt uns auch gerne eine Bewertung da. Bleibt mir nur noch zu sagen, schöne Weihnachten, falls ihr diese Folge noch vor dem Fest hört, einen guten Rutsch, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im neuen Jahr.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.